0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
1: Peintre, graveur, illustrateur décorateur de théâtre, toutes les étiquettes ne suffiraient pas à résumer le travail d'André Masson. Iconoclaste, rebelle, anticonformiste, il jouit aujourd'hui d'une reconnaissance mondiale, bien qu'il soit moins connu du grand public que certains de ses illustres amis, comme Georges Bataille. Faute sans doute à une production moins accessible, en tant qu'elle n'est pas écrite. Il faut aller au centre Pompidou, au MoMA de New York ou à la Tate, pour contempler ses œuvres. Il en va de même pour ses éditions rares et luxueuses des livres de bataille, entre autres, auxquels il contribua des gravures et peintures originales, qu'on ne peut désormais voir que dans une poignée de bibliothèques spécialisées. Mais même sans bien connaître son œuvre, sans reconnaître les traits incomparables de son travail, on distingue simplement par les témoignages de ses contemporains l'influence énorme qu'il a eue sur toute la scène intellectuelle parisienne dans la deuxième moitié du XXe siècle. Rien néanmoins n'est aussi précieux qu'un témoignage à la première personne. C'est ce qu'offre cet exceptionnel atelier de création radiophonique de Jacques Munier, intitulé André Masson, les chantiers de Dédale, diffusé pour la première fois le 5 janvier 1986. Il donne largement la parole à André Masson lui-même, qui livre un récit long et rare de différents épisodes de sa vie, dans une voix déjà bien marquée par le passage du temps. On y entend également la voix de son grand ami Michel Léris, et celle, extraite des archives, de Georges Bataille. André Masson, les chantiers de Dédale, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
2: Cr Atelier de création radiophonique André Masson Les chantiers de Dédale Par Jacques Munier. Avec André Masson
3: Je n'aime pas qu'une seule voix, jamais Quand j'ai fait quelque chose Je veux faire le contraire Michel Léris
4: Je crois que c'est ça C'est d'ailleurs le côté surréaliste de Masson Parce qu'il a été très surréaliste C'est que si vous voulez, une chose en est une autre. Une chose n'est jamais qu'elle-même. Elle est aussi autre chose. Et par exemple, euh, il représentera, par exemple, un verre. Ben, ce ne sera pas un verre, ben, mais la transparence même. Ce qu'on voit, tout ce qu'on peut voir au travers de ce verre, etc. Une grenade ouverte, dans ces tableaux en ce cas, il y avait souvent la grenade ouverte qui, qui intervenait. Mais la grenade ouverte, ce ne sera pas simplement une grenade. Ce sera en même temps un sexe féminin, une blessure, en fait, etc., etc.
2: Françoise de Vaillant, d'Aman, Loïc et la voix de Georges Bataille. Texte. Apollinaire, Artaud, Bataille, Éluard, Limbourg, Nietzsche, Swinburne. Document de l'Institut National de l'Audiovisuel... Extrait 2, hommage à Frédéric Nietzsche, Georges Charbonnier, 1959, Georges Bataille. Dialogue avec Georges Charbonnier, 1957, André Masson. Groupe de réalisation, Philippe Bouillette, Jean-François Néolier, Maurice Billard, Jean-Richard Dufour, Viviane Vandenbroek. André Masson, les chantiers de Dédale.
3: C'était très joli, j'ai entendu une musique qui sortait d'une commode et une musique qui me faisait penser à la musique de Bali. Et alors c'est là où Mme Tual a dit « Oui, le pavillon que vous habitez est hanté ». J'ai dit « Mais oui ». J'ai dit « ça, ça m'est égal ». Mais ce pas vrai, parce qu'au bout d'un an d'expérience, de c'est devenu de plus en plus fort, les manifestations. Et je suis parti. Absolument. Mmh. Et quand j'ai raconté ça à Breton, il ne le croyait pas. Il m'a dit, oh, vous vous moquez, c'est pas possible. Alors j'ai dit, si, 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 il y a des phénomènes, des maisons hantées, ils sont là, les coups frappés, les bruits chaînes. Et puis alors, il y a un jour où c'est une grave, j'ai entendu une plainte à un mètre de moi. Et puis, ils sont montés sur l'escalier, avait un escalier en bois pour venir jusqu'à ma chambre. Et là, les marches ployaient comme soin, hein, des kilos, des kilos, des tonnes. J'ai pensé même que ça doit être un scaphandrier, dans de la bêtise et perceptions comme ça. Et alors, je vous dis non, ça doit être un cambrioleur. Et tout d'un coup, l'être ou la chose s'est apesanti toutes ses forces sur le palier. Et le bouton de porcelaine a commencé à tourner doucement. Alors là, j'ai senti mes cheveux rester sur la tête. J'étais couché, et puis, non, je n'entendrai pas, se ravise. Alors je, je, je me lève, cours un jeu, tout d'un coup, j'ouvre la porte et je lui dis, montre-toi, salaud Et c'est montré. On peut appeler ça un ectoplasme, mais ce n'est pas vrai, les ectoplasmes, j'ai vu des photographies anglaises ectoplasmes, ce sont des nappes, les ectoplasmes. Mais là, c'était vraiment un corps voilé et d'une démarche extrêmement gracieuse. J'étais émerveillé, puis là, cette belle forme a tourné et tout d'un coup, une odeur de soufre a tombé par terre. Alors là, j'ai eu peur rétrospectivement. Je me suis dit, oh, c'est pas possible de rester dans une maison comme ça. Enfin, mmh. J'ai déménagé. Mais voilà mon aventure de maison hantée. Mais elle, quand la police est venue avec c mon prédécesseur, ils n'ont pas vu le spectre. Les coups frappés, les brochettes, ils disaient que ça venait de un phénomène acoustique qui venait d'un commande, c'était près de l'école militaire, Elle venait d'une un, caserne où il des chevaux, et que c'était le bruit des chaînes des chevaux. Et puis alors la musique, c'était parce que dans cette chambre que j'habitais, il y avait une balustrade en fer et la tour Eiffel était tout près. C'était des ondes airsiennes qui se logeaient dans le, le meuble.
5: Et maintenant, parlons un peu de la lumière. Qui mieux que le
6: peintre André Masson, qui habite Aix, peut nous dire à ce propos des choses sensibles
7: et pertinentes Ah, la lumière souvent vaporeuse de la campagne d'Aix. Voilà qui va sembler un paradoxe à tous ceux qui ne voudront voir ce pays qu'à travers l'œuvre de Cézanne. Renoir ayant peu travaillé euh, pour avoir marqué d'une empreinte insistante. Vu mon installation sur la route du Tolonais, ce fut, en ouvrant ma fenêtre, la vision de la vallée de l'Arc plongée dans la brume matinale et la montagne Sainte-Victoire, dont le sommet seul émergeait de la brume. Tout à fait comme dans une peinture de grand style d'Extrême-Orient. Nous sommes en Provence. Et ici, la lumière ne vient pas seulement d'en haut, elle est aussi à nos pieds. Littéralement. En effet, je vois de ce lieu même que la terre reflète le ciel. Les rochers blancs et légèrement polis, caractéristiques de cette contrée, sont autant de miroirs, miroirs fidèles et radieux. Et n'oublions pas les aiguilles du pin, ni les feuilles de l'olivier et jusqu'au noir cyprès dont les feuillages divers, tous à surface lisse, sont autant de petites facettes resplendissantes.
8: Lorsqu'un humain se trouve placé de telle sorte que le monde se réfléchit en lui, heureusement et sans entraîner de destruction ou de souffrance, ainsi par une belle matinée de printemps, il peut se laisser aller à l'enchantement ou à la joie simple qui en résulte, mais il peut apercevoir aussi au même instant la pesanteur et le vain souci de repos vide que cette béatitude signifie. À ce moment-là, ce qui s'élève cruellement en lui est comparable à un oiseau de proie qui égorgerait un oiseau plus petit dans un ciel bleu
3: apparemment paisible et clair. Je ne vois pas de temps mort. J'ai l'impression que je suis intéressé toujours à la peinture. Il n'y a pas tout. J'ai pratiqué la peinture. Jusqu'au moment où il y a eu la guerre de 1914, où là, j'ai été pris par la guerre, comme beaucoup d'hommes, et où j'ai, pendant quatre ans, négligé la peinture et... <rire> par force.
9: Alors là, j'ai été pris par la guerre.
5: André Masson, lui aussi, affronte l'état de guerre. Il est à Paris depuis peu de temps. Sur les conseils de rennes les parents du futur peintre sont venus de Belgique pour s'installer en France.
9: Le ciel flamand, le vent dans la plaine les villages hallucinés, et tout ce qui fait souvenir de Vérarène.
3: Très important dans ma vie, Verharen, parce qu'il a convaincu mes parents que je devais vivre à Paris, parce que j'ai dit la peinture se fait en France. Et nous sommes partis, toute la famille est partie à Paris. Les affaires de mon père n'étaient plus brillantes, le conseil de Verharen a été écouté. C'est un homme très surprenant, même par son enthousiasme et par la, la dureté de ses jugements.
9: Nietzsche, mes frères en guerre, je vous aime du fond du cœur. Je suis et fus toujours votre semblable. Je suis aussi votre meilleur ennemi. Laissez-moi donc vous dire la vérité. Je connais la haine et l'envie de votre cœur. Vous n'êtes pas assez grand pour ignorer la haine et l'envie, soyez donc assez grand pour ne pas en avoir honte. Et si vous ne pouvez pas être des saints de la connaissance, soyez-en du moins les guerriers. Ce sont les compagnons et les précurseurs d'une telle sainteté. Je vois beaucoup de soldats, puis sais-je voir beaucoup de guerriers. Uniforme s'appelle ce que vous portez que ce que vous cachez dessous ne soit pas uniforme. Soyez de ceux dont l'œil cherche toujours un ennemi. Votre ennemi.
5: À Paris, André Masson peint. Il fait une peinture, faut-il dire, entachée de classicisme. Mais déjà, il a une œuvre secrète. Une œuvre qui l'étonne lui-même. Une œuvre qui lui échappe. Ses parents s'inquiètent. Eux qui étaient venus à Paris pour que s'épanouissent les dons du fils.
6: J'étais tout de même devenu un peu trop étrange. Et quoique ma mère, ma mère aimait cette étrangeté, alors que mon père la redoutait, ma mère, quand même, voulait un peu diriger cette étrangeté. Elle, elle était du côté des sorcières, elle, mais elle aurait voulu peut-être me former davantage. C'est-à-dire que ma sorcellerie, tout de même, était un peu étrangère à la sienne. Et je romps avec ma famille et je pars chez une dame amie, beaucoup plus âgée que moi, qui m'offre asile en Suisse. C'était une pianiste de grand talent, une femme qui avait voyagé dans le monde, qui connaissait beaucoup de choses. Et je suis là en Suisse où je pense à peine à peindre. Je peignais une heure par jour des exercices, je lisais beaucoup, surtout Nietzsche je vivais d'une manière un peu ah, pourquoi pas le dire j'étais végétarien mais pas le côté sectaire alors c'était du riz c'était des légumes du thé, du miel c'était tout je bêchais le jardin les pieds nus je m'entraînais à être dur à tout point de vue c'était plutôt une tentative d'assaise et la peinture était mise en retrait ça c'est net alors là la guerre m'a surpris
9: Paris, janvier 1984.
3: Alors, j'avais deux ressources, si on peut dire. La première, c'était de rester en Suisse. Étant donné que je ne m'intéressais pas du tout au côté politique de cette guerre, je considérais que les nations, c'était une chose dépassée, que ce qui nous intéressait à nous particulièrement, c'était le sort de l'Europe. Et les querelles entre nations, mais peut-être étrangères, mais complètement, j'avais un dégoût de ces choses. Et il y avait des élites intellectuelles qui étaient partagées entre deux mouvements, ou la croyance que Nietzsche est un précurseur, ou la dévotion pour Tolstoï. Pour le Tolstoï, attention, pas celui de guerre et paix, mais celui de la balade à Kratzer, et surtout... Du, du théoricien, de, de l'évangéliste, l'évangélisme. Alors, c'est donc Nietzsche qui, qui m'a fait réfléchir. Nietzsche qui disait il faut s'éprouver. Et je me suis dit si je reste en Suisse, je n'aurai plus droit à la France. Et en fait, je suis décidé à, à venir, comme on disait à cette époque-là, sous les drapeaux. Sous le drapeau, ça n'a pas été drôle. Parce que, enflammé par Nietzsche, et par son goût de l'épreuve, j'ai voulu faire la guerre par le plus bas. Comme simple soldat, d'abord, n'a jamais accepté aucun grade, et voir la guerre dans son côté le plus intense. Et j'ai voulu copier un Delacroix avant de partir à la guerre, en me disant, au moins il restera quelque chose de moi. Si je suis tiers, il restera que la copie j'ai faite de la lutte avec l'ange. Tout un programme d'ailleurs, avant de partir à la guerre, c'était pas des anges que j'allais combattre. <rire> J'arrive à tout mon barda et tout d'un coup je suis snowbé, j'ai peur de cette copie. Et veut copier, la lutte avec l'ange, je copie la peinture d'en face qui était Léonore chassé du temple. Ce tableau, je ne sais pas ce qu'il est devenu.
10: La guerre peut être considérée de deux points de vue. Euh, pour bien des gens, la guerre est, euh, est une politique.
2: Georges Bataille.
10: Et une politique brutale et violente, mais euh, par exemple pour Clausewitz, pas la guerre prolonge la politique de la paix. C'est-à-dire que la guerre a un but, un but tout à fait précis, qui est en somme d'imposer sa volonté aux gens que l'on combat, aux gens que l'on qualifie d'ennemis. Mais euh, la guerre a été quelquefois autre chose, dans des conditions primitives. La guerre n'avait même aucun sens matériel. La guerre était simplement une sorte d'exercice, et d'exercice un peu d'une allure nettement tragique, euh, ce qui réserve le sens euh, de ce que je voudrais dire. La guerre a d'abord été un jeu. Et c'est, je crois, en tant que jeu que Nietzsche la valorise. Seulement, il faut entendre les choses. Il faut apercevoir quelle sorte de jeu est la guerre. La guerre est un jeu suprême, la guerre est un jeu tragique. C'est un jeu dans lequel on met sur le tapis vert absolument tout ce que l'on a, sa vie compris. Et je crois que c'est ce que Nietzsche a aimé dans la guerre, parce que, pour Nietzsche, essentiellement, la vie était un jeu Nietzsche a dû certainement apercevoir qu'il n'était pas de jeu supérieur à la guerre puisque c'était le seul dans lequel l'enjeu était total alors que dans tous les autres jeux il est évident qu'on peut mettre sur le tapis bien des choses mais pas tout
3: qu'on arrivait sur la ligne de feu et qu'on commençait à participer à la guerre d'une manière chisose-dire active, il est évident que la pitié n'avait plus lieu. Il ne faut plus avoir pitié de soi non plus. Mais la disparition de la pitié immédiate est un phénomène extraordinaire. On voit des gens mourir, on voit des gens avec des blessures affreuses, on voit... L'adversaire est prêt à vous et la pitié s'envole comme par miracle. Je n'ai jamais entendu cette réflexion, que la pitié vous a abandonné. Il n'y avait plus de lieu. Si on conservait la pitié, il me les ardures. Voilà le fond de l'histoire. Une fois la pitié renvoyée, les pires instincts étaient déchaînés. Il le fallait, on ne peut pas tirer sur un homme de sang-froid. On ne faisait pas de prisonnier. On tuait. C'était ça. Oui, mais j'aime pas en parler. Oui.
9: J'aime mieux pas en parler. êtes laid, soit mes frères, enveloppez-vous de sublime, le manteau de la laideur, mais votre plus haute pensée, vous devez souffrir que je vous la commande, et elle dit, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté, vivez donc votre vie d'obéissance et de guerre, qu'importe de vivre longtemps, quel guerrier veut être ménagé je ne vous ménage pas. Je vous aime du fond du cœur, mes frères en guerre.
3: Je pense dans quelle sorte de décor se passait la guerre de 14, par exemple la Somme, un pays où il pleut beaucoup. On était dans la boue continuellement et on ne dormait pas. C'était évident que tout le monde était un peu sonné, hein. mais à moitié fou. Et c'est ce décor de boue qui restait pour moi un décor affreux. Parce que quand après j'ai été en Champagne, dans la Champagne créuse, alors là c'était un terrain sec. On était couvert de plâtre, le beau horizon devenait blanc, et on était comme des fantômes. C'était très curieux, mais c'était un meilleur décor. Et ça comptait beaucoup le terrain pour les soldats, tout ce qui dans la terre. Ça comptait énormément.
9: Apollinaire. L'air est plein d'un terrible alcool. Filtré des étoiles mycloses. Les obus caressent le molle parfum nocturne où tu repos. Mortification des roses. Combat dans un souterrain. Chevaux abattus. Abattoir. Mascarade sur le thème des roches et Thanatos. Il y avait des compensations.
6: Vous pensez bien que si la guerre avait été l'horreur continue, que monte Barbuse dans le feu ou remarque dans Allo rien de nouveau, n'est-ce pas? C'était insoutenable. Il y avait des compensations. D'énormes compensations. Elles ont été décrites souvent, après, par les psychologues, n'est-ce pas Il y avait des moments de bonheur véritable, et même sur la ligne de feu. Ça vous étonnera, peut-être. Il y avait des choses qui étaient rudement belles à voir, quelquefois, aussi. Quand ce serait que les feux d'artifice le soir, les fusées, l'odeur du champ de bataille qui était énivrante, oui, tout cela l'air est plein d'un terrible alcool, tout ça, Apollinaire l'a vu en vrai poète. Il n'y avait qu'un poète pour dire ça. Après, on a dit, ah, mon Dieu, il fait l'apologie de la guerre. Mais non, il a fait tout simplement l'apologie de la vie dans la mort. Il a fait l'apologie de la paix dans la guerre. Car la paix dans la guerre, c'est quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire Le relâchement.
8: À ce moment-là, ce qui s'élève cruellement en lui est comparable à un oiseau de proie qui égorgerait un oiseau plus petit dans un ciel bleu apparemment paisible et clair. Il aperçoit qu'il ne pourrait pas accomplir la vie sans s'abandonner à un mouvement inexorable dont il sent la violence s'exercer au plus fermé de lui-même, avec une rigueur qui l'effraie. S'il se retourne vers les autres êtres qui ne dépassent pas la béatitude, il n'éprouve pas de haine. Au contraire, il éprouve de la sympathie pour les bonheurs nécessaires. Il ne se heurte qu'à ceux qui ont eux-mêmes la prétention d'accomplir la vie et qui jouent une comédie sans danger pour se faire reconnaître comme ceux qui accomplissent quand ils ne sont que ceux qui parlent d'accomplissement. Mais il est désirable qu'il ne soit pas alors pris de vertige.
9: Tableau figé, la vitrine et les égouts, engloutissement. Oh du labyrinthe, ville crânienne, égarée, aurore, la fée des rues.
6: dans des attitudes curieuses, comme par exemple ceux que j'ai vus un jour, tous les deux, sur un banc de terre, n'ayant plus de visage, une boule rouge, comme les mannequins de Chirico. Ils avaient dû être soufflés par un 85 autrichien qui était un, un, un canon, qui avait une trajectoire très courte. Et bien d'autres dans des attitudes très belles aussi, quelquefois comme celui qui avait l'attitude de la lionne blessée. Je croyais qu'il vivait encore, qu'il appelait au secours. Enfin, tout cela... Qui fait partie tout de même de cette extraordinaire vie, qui est la vie simplement des hommes, parce que. Quand je pense que j'ai pu avoir une émotion esthétique devant un homme mort.
9: Swinburne. Approché. Et vous entendrez palpiter dans cette charogne boueuse et sanglante des artères de l'âme universelle, des veines gonflées de sang divin. Ce cloaque est tout pétri d'azur. Il y a dans ces latrines quelque chose de Dieu. Fermez l'oreille au cliquetis des baïonnettes, au jappement des canons, détournez l'œil de cette mare émouvante des batailles perdues ou gagnées. Alors... Vous verrez se détacher sur cette ombre un fantôme immense, éclatant, inexprimable. Vous verrez poindre au-dessus de toute une époque semée d'astres la figure énorme et sinistre du marquis de Sade.
3: Je dois dire, j'ai été pris de panique quelquefois pendant la guerre. De panique, une fois, après huit jours sans dormir, j'ai suivi un détachement de mitrailleurs et j'ai dormi. Je me suis réveillé dans le No Man's Land, je ne sens plus où j'étais, comprenant que j'avais abandonné mon arme, j'avais abandonné mon fusil, c'était le moment où j'avais le droit de dormir, personne dormait mais on faisait ce, ce qu'on pouvait, et donc j'ai subi ce détachement, et tout d'un coup je me suis réveillé dans le No Man's Land, j'étais pris de panique, et j'ai pris mes jambes à mon cou, sans savoir où j'allais. Et je suis tombé sur un détachement français, baïonnette au canon, un petit poste, qui m'ont dit, mais bah, tu vas venir chez les Fritz. J'ai dit non, j'ai eu un moment d'inconscience, et je me suis re retrouvé dans nos mains sales Alors on m'a dit où était mon régiment et mon heure de, de sommeil, de repos n'était pas terminée, heureusement, parce que là, il y avait un abandon d'armes sur le front, c'était une punie de mort. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on n'était pas aussi discipliné que les Allemands, les châtiments étaient extrêmement violents. On avait peur d'être fusillé. En somme, on se disait on a deux ennemis, ceux d'en face, les Fritz, et puis les officiers français de, de l'autre côté qui sont prêts à vous. Vous faire fusiller pour l'exemple. Et ça, c'était aussi un cauchemar. Et ça, on n'en parle pas non plus, hein, pas? Tout ce que ça agitait de terrifiant, on l'a pas exprimé. Un jour, j'étais frappé moi-même par une maîtresse allemande et la guerre était finie pour moi parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'étais plus soldat. Mais seulement, les autorités n'entendaient pas comme ça. J'ai dit, je veux remettre mon uniforme, un peu comme Saint-François d'Assise qui remettait ses vêtements à la population d'Assise qui ne voulait plus avoir de rien de commun avec sa famille. Et alors, J'étais persuadé de ça.
9: J'ai dit, je n'y retournerai
6: pas. J'ai dit, je n'y retournerai pas. Ce n'était pas la peur, ce n'était pas vrai, mais j'avais vu assez. Je le dis. Je l'ai dit dans les hôpitaux, je l'ai dit partout, je ne suis plus soldat. Les infirmières riaient, les soldats riaient. Il y en a un qui n'a pas ri. C'était un nommé brillant, qui était un, un psychiatre et aussi légiste. Et qui m'a fait enfermer. Ma mère connaissait une infirmière chef. Cette infirmière a été trouvée, ma mère, a dit. Votre fils vient de dire des choses terrifiantes, les Allemands marchent sur Château Thierry. Votre fils dit à Briand, qui l'interroge au Val-de-Grâce, « Je ne suis plus soldat, je ne me considère plus comme soldat, j'ai fait la guerre, volontairement, puisque tu es revenu de Suisse, pour la faire comme une expérience. Vous, vous déclarez, vous dites tout ce que je suis inapte à retourner au front, je ne suis plus soldat. Je ne serai jamais un planton, je ne serai jamais un auxiliaire. C'est inutile. Je veux que vous me donniez la liberté et je veux partir aux Indes car j'en ai assez de la civilisation occidentale. À ce moment-là, deux déménageurs sont arrivés, vous savez, c'était des infirmiers, et j'étais dans un cabanon, voilà. Alors je vous fais grâce du reste, il a fallu que je me sorte de ce traquenard. Ma mère y a aidé puisque elle est tout de même arrivée à ce qu'un colonel du deuxième bureau avec lequel elle flirtait, disons ce qui, ce qui est à infléchi la décision de Briand et des autres médecins d'ailleurs et je vois dans mon cabanon au Val-de-Grâce arriver Briand. Briand qui était très redoutable, il ressemblait au Duc d'Albe, il avait un cancer de la langue, c'était ça qui le rendait méchant aussi, de fleuris d'autres pontes à ce moment de la psychiatrie classique française et ma mère est euh, pleurée elle se jette à ses genoux et dit voyez dans quel état est mon fils parce que je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus rien avaler j'étais dans un état de guerre, on pensait avec le monde entier, et je ne pouvais même plus souffrir ma mère. Et alors j'étais très rude d'ailleurs, avec elle je lui lève-toi, euh, qu'est-ce que c'est que cette scène à la Dostoevsky, je lui ai dit. Et alors, Brian a dit, vous savez ce que dit votre fils, les Allemands marchent sur château de Thierry, c'est très humain ce que je veux faire, de l'envoyer dans un asile d'aliénés, car si ce n'est pas dans un asile d'aliénés, c'est dans la prison qu'il ira, car c'est un défaitiste. Or, dans mon esprit, je n'étais pas défaitiste du tout. Vous voyez ce que je veux dire Jamais je n'ai prêché le défaitisme. C'était personnel, je suis venu, j'ai vu, je m'en vais. C'était peut-être déjà assez surréaliste, non
8: Il aperçoit qu'il ne pourrait pas accomplir la vie sans s'abandonner à un mouvement inexorable dont il sent la violence s'exercer au plus fermé de lui-même avec une rigueur qui l'effraie. S'il se retourne vers les autres êtres qui ne dépassent pas la béatitude... Il n'éprouve pas de haine. Au contraire, il éprouve de la sympathie pour les bonheurs nécessaires.
9: Je suis venu, j'ai vu, je
3: m'en vais. Je ne veux plus être soldat. Ma réflexion, je ne veux plus être soldat. Je ne veux plus être soldat, je veux ma liberté. Il est évident que j'étais considéré comme un crime une folie. à cette époque-là. J'étais dans une agie de la hein, on m'avait. Et d'ailleurs, il y avait aussi cette impression qu'on avait des millions d'hommes contre soi, Parce que tous les gens étaient patriotes. Hein. C'est fantastique.
8: Ils ne se heurtent qu'à ceux qui ont eux-mêmes la prétention d'accomplir la vie et qui jouent une comédie sans danger pour se faire reconnaître comme ceux qui accomplissent quand ils ne sont que ceux qui parlent d'accomplissement. Mais il est désirable qu'ils ne soient pas alors pris de vertige.
6: Et là mis en observation où c'était très dur parce que là des gens devenaient fous devant mes yeux tous les jours j'ai rencontré un médecin, il faut que je dise son nom car il était un ange pour moi un des anges j'ai rencontré des anges dans la vie alors que moi je n'en suis pas un, c'est curieux il m'a dit je vois qu'il n'y a plus rien à faire avec vous mais promettez moi de ne plus tenir les propos que vous avez dit ne parlez même pas des Indes, ne parlez rien de tout cela vous serez réformé dans quatre mois je vous le promets mais tenez-vous tranquille et ne regardez pas trop ce qui se passe autour de vous.
8: Mais il est désirable qu'il ne soit pas alors pris de vertige. Car le vertige risque de le rejeter vite épuisé à un souci de loisir heureux ou à défaut de vide sans souffrance. Ou s'il ne succombe pas et s'il se déchire jusqu'au bout dans une précipitation effrayée, il entre dans la mort d'une telle façon qu'il n'y a rien de plus terrible. Heureux seulement celui qui, ayant éprouvé le vertige jusqu'à trembler de tous ses os et à ne plus rien mesurer de sa chute, retrouve tout à coup la puissance inespérée de faire de son agonie une joie capable de glacer et de transfigurer ceux qui la rencontrent.
3: Dès que j'ai été libéré, je me suis senti complètement dans des têtes d'érélection. C'est-à-dire que je m'intéressais à rien. à rien, ben absolument à rien. Et le retour à la liberté se retournait contre moi. J'avais tellement aboli cette liberté, j'étais arrivé à ce tour de force de dire « je suis ici pour mourir ».« Ça viendra quand ça viendra, mais je suis ici pour mourir, je ne suis pas ici pour autre chose ». Et eh ben, quand on m'a dit maintenant vous pouvez vivre je n'avais plus envie de vivre et ça a duré quand même de longs mois et dans ma peinture ça ne s'est pas traduit tout de suite parce que j'étais pris par l'idée de forêt j'avais besoin des forêts alors en fait forêt j'avais bois de camar, mais pour moi c'était c'était la forêt vierge Seulement plus tard, ces de, instincts de, de, de meurtre, il n'y a pas d'autre mot, me sont un peu revenus quand même. J'ai fait des massacres. J'ai pris dans l'antiquité des mythes cruels. Je crois que ça s'est revenu à ce moment, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, j'ai repris la peinture avec au fond ce que je voulais faire quand j'étais peu avant, avant la guerre. Et encore une fois, c'était le monde sylvestre.
9: Cette période est celle qu'on a appelée celle des forêts. Elles étaient d'aspect légendaire. Les astres apparaissaient dans le ciel et plusieurs soleils. C'est passé cette chose.
3: C'est passé cette chose, c'est que je fréquentais un café à Montmartre qui s'appelait la Savoyarde, où Max Jacob tenait ses assises le mercredi vers 11h du matin. Il y avait là des poètes de toutes les races. Hein. Et j'ai rencontré Miro là. Alors j'ai dit à Miro, je viens de louer un atelier rue Blomet. Il m'a dit, mais moi aussi. C'est comme ça, par un hasard, comme on l'appelait objectif, mais un hasard objectif, j'ai connu Miro. Et puis là, nous avons vécu côte à côte, nos ateliers étaient voisins, et il y avait un trou dans le mur qui avait été fait par un prédécesseur, et que Miro avait caché par un, un petit tissu avec de la dentelle, mais qu'on pouvait soulever, on pouvait communiquer. le sorte de téléphone qui n'était pas arabe, mais c'était un téléphone très, très efficace. J'aimais bien Miro. Ce que j'aimais chez Miro, c'était sa naïveté. Profondément, il était naïf. Miro avait peur des agressions. Et quand on lui posait une question, mais vous ça et Il répondait, et vous Il avait peur de se compromettre avec... Il avait peur de Breton, qui lui avait battu un peu froid au début. Je, suis même arrivé, je me suis racheté les tableaux par le père Doucet, qui était un grand collectionneur de l'époque, le plus grand peut-être. Oui, j'aimais bien Miro. Un jour, un de mes amis et moi, nous m'avons dit "Mais « Est-ce que tu as été soldat, Duran ?» Il a dit « Oui. » Mon père m'a racheté pour six mois, en me disant « Quand on est bon pour faire un peintre, on est bon pour faire un soldat. » Et alors, il a, il a été six mois soldat, alors, mon ami qui était caustique lui dit Mais on voudrait bien voir une photographie de toi en soldat. Alors, Miro, sort un jeune petit meuble, sort son tiroir et sort une photo où il était évidemment son soldat espagnol. Et mon ami Tual, c'est qui était avec moi, et qui était un ami de Miro aussi, il lui dit Mais je ne vois pas ton fusil. Et Miro lui répond Mais si j'avais un fusil, et même qu'il était dangereux. Eh bien, ça, c'était des réflexions de Miro qui nous enchantaient. <rire> il disait des choses vraies, d'ailleurs. Mais c'était la naïveté qui apportait dans les choses. Et puis alors, il était méfiant, ça. Il avait peur. Il avait peur de ses du Parisien. Mais il était très bien vu dans le milieu, finalement. Et un jour... <rire> On avait fait un chahu, je ne sais plus quelle salle,
1: euh, contre un
3: manifeste fait par Aron, pas Aron, le journaliste, un autre. Et alors,
1: euh, les surréalistes
3: criaient à bas la France, Maxime criait à bas l'Allemagne, et Miro restait tout d'un coup, et tout d'un coup crie à bas la Méditerranée. Il s'est dit, si j'y l'Espagne, il bah, ne pourrait plus rentrer en Espagne. Et la, la, la Méditerranée avait mon mauvais point chez les surréalistes, on ne sait pas pourquoi. C'était la mer du Nord, la, la Baltique. Et la Méditerranée, ça faisait concours de beauté. Enfin, ce n'était pas dans le plomb. C'est moi qui ai fait connaître Miro, surréaliste. Je pense qu'il était normal qu'un artiste jeune, très jeune, soit frappé par une aventure pareille. C'est un phénomène d'époque, le surréalisme. Le cubiste triomphait, il fallait faire autre chose. Canvelair mm -hmm. avait pris les meilleurs. Il avait pris la production de Picasso, de Braque, de Léger et Jou en Gris. Mm -hmm. C'est quatre qui sont restés les meilleurs des cubistes, c'est évident. Et a eu une influence sur moi, évidente. Picasso. Il était intelligent. Et Braque aussi était intelligent. Mais avec un peu de bêtises, c'est Oui, il avait des idées politiques tellement aérées que... <rire> on <m 'a> <rire> Il était très bourgeois, hein. mmh. <rire> Tandis qu'on ne peut pas dire ça de Picasso, c'est pas possible, mmh. <rire> aucun monde convient à Picasso mmh. au fond, on a dit magicien, tout ce qu'on voudra, voilà. et profondément il était libre, même quand il est entré au Parti communiste, c'était pas sérieux, hein. mmh. pas vrai.
11: Qui d'autre, à part Miro, fréquentait l'atelier de la rue Blumet
3: oh, ben, D'abord, il y a eu tous ceux qui étaient devenus, devaient devenir surréalistes. Breton, Ragon, Éluard, Desnos. Et puis quand le surréalisme est né, on, on était naturellement de la bande. Mmh. Artaud était un peu spécial, il était vraiment malade. Il s'est passé très vite avec les surréalistes. Il a d'abord été pris comme expérimenteur. Il a dirigé deux ou trois numéros de la Révolution surréaliste. Et puis, quand les surréalistes se sont orientés vers les idées révolutionnaires, Arthaud a dit « Je me fous de votre révolution. Ce qui m'intéresse, c'est la mienne. » Et tout Arthaud était déjà là-dedans. Et, et il avait une maladie de nerf. Il prenait beaucoup de stupéfiants. Ça, c'était une obsession chez Arthaud d'avoir sa ration d'opium. Oh, mais il était admiré. Oh, oui. L'état-major des surréalistes, Breton, Aragon et Huard, admirait beaucoup Arthaud. Seulement, il n'avait pas voulu se payer aux ukazes. Vous n'aviez pas une non non plus, d'ailleurs. Mmh, oui. Seulement, je ne faisais pas comme Marteau. Ah, j'aimais bien Marteau. Mmh. Ah, oui.
9: Je crois l'entendre. Ce qu'ils ont fait de la vie, ils, les bien-pensants, les bien-pensus, les étalés, mais aussi les étriqués, conformistes du refus, tous ceux qui désobéissent ensemble.
3: Un jour, nous sont invités chez mon marchand de tableaux le jour de Noël, il y avait une très jolie fille qui était une des filles de Jamaque. Et naturellement, il y avait beaucoup de garçons autour de cette jeune fille. Et Arto a fait leur tour et s'est écrié une voix formidable. Tous ces gens-là ne pensent qu'à forniquer. <rire> et il, était, il était intempestif comme ça. J'ai fait un portrait de d'Arto, soi-disant au Mexique, je ne l'ai jamais retrouvé, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mon désordre, c'est exactement ma, ma façon d'être. Terrible.
9: Un ventre fin. Un ventre de poudre ténue et comme en image. Au pied du ventre, une grenade éclatée. La grenade déploie une circulation floconneuse qui monte comme des langues de feu, un feu froid. La circulation prend le ventre et le retourne, mais le ventre ne tourne pas. Ce sont des veines de sang vineux, de sang mêlé de safran et de soufre, mais d'un soufre édulcoré d'eau. Au-dessus du ventre sont visibles des seins, et plus haut et en profondeur, mais sur un autre plan de l'esprit, un soleil brûle, mais de telle sorte que l'on pense que ce soit le sein qui brûle, et au pied de la grenade, un oiseau. Et tout l'air est comme une musique figée, mais une vaste, profonde musique, bien maçonnée et secrète, et pleine de ramifications congelées. La toile est creuse et stratifiée, la peinture est bien enfermée dans la toile. Elle est comme un cercle fermé, une sorte d'abîme qui tourne et se dédouble par le milieu. Elle est comme un esprit qui se voit et se creuse. Elle est remalaxée et travaillée sans cesse par les mains crispées de l'esprit. Or, l'esprit sème son phosphore. Et moi j'ai décrit cette peinture avec des larmes, car cette peinture me touche au cœur. J'y sens ma pensée se déployer comme dans un espace idéal, absolu, mais un espace qui aurait une forme introductible dans la réalité. J'y tombe du ciel. Et chacune de mes fibres s'entrouvre et trouve sa place dans des cases déterminées. J'y remonte comme à ma source, J'y sens la place et la disposition de mon esprit. Celui qui a peint ce tableau est le plus grand peintre du monde. À André Masson, ce qui lui revient.
3: On avait les mêmes lectures. C'est une chose qui compte, ça, dans la jeunesse. Au fond, il y a une fête de franc-maçonnerie de la lecture. Et quand j'ai fait la connaissance de Breton, il disait la même chose que moi. Quand j'ai fait la connaissance d'Artaud, il disait les mêmes choses que moi. Ou par exemple des auteurs qui étaient peu connus à l'époque, comme Marcel Schwab. Mmh. Ou les romantiques allemands.
11: L'exclusion d'Antonin Artaud, elle vous a fait quelle impression ah,
3: l'exclusion, moi j'étais contre. Mais c'est des exclusions, c'était rituel à la fin. Déjà, toujours, on se fâchait avec Breton pour pouvoir se réconcilier. Il aimait beaucoup les réconciliations. Alors, pour qu'il y ait réconciliation, il faut d'abord qu'il y ait conflit. Ça, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Et ce que je dis là, il pas une bêtise, hein. mm -hmm. c'est vrai. Il adorait les réconciliations. <rire> <rire> J'ai eu l'expérience personnelle de ça. Mm -hmm. La première fois, que je me suis fâché avec lui il m'a demandé pourquoi bon. j'ai dit parce que je ne peux pas supporter de mimétisme autour de vous alors il me dit vous pouvez pas dire que j'ai jamais fait pression sur vous je dis mais là c'est la preuve que vous faisais pression sur les autres alors il m'a dit je crois qu'il y a un fossé entre nous et on s'est réconcilié après la deuxième fois je me suis pas réconcilié et il a eu un pas vers moi c'était dans, dans la grande galerie du Louvre il était là avec des jeunes admirateurs et il a eu un pas vers moi. Et moi, je suis resté de glace. Mais je le regrette un peu, je ne me regrette pas beaucoup. Les choses, les regrets sont inutiles. Mais je trouve que j'étais un peu froid quand même.
9: Dès cette époque, donc, je fréquente André Breton et ses amis. Et je participe au numéro un de la Révolution surréaliste. Je signe tous les manifestes du début. Je suis donc surréaliste officiellement. C'est important car, sans cela, j'aurais pu me fâcher avec eux plus tard.
3: Rituellement, on se réunissait à Cyrano, qui était un café de la Place Blanche, à 6 heures du soir, n'importe quel jour. Et puis, il y avait des réunions chez Breton, mais c'était des réunions plus importantes. En somme, à Cyrano, on était libre de dire ce qu'on voulait, mais quand il y avait une invitation de Breton chez lui, c'était quand même sur un sujet déterminé.
11: Quel genre de sujet abordiez-vous au cours de ces réunions
3: Tous. <rire> a commencer par l'érotisme, que tout de même les surréalistes ont mis à la mode en partie. Hein. Dans la révolution surréaliste, il y a des enquêtes sexuelles. Il n'y a aucune revue au monde qui faisait ça.
11: Les, les femmes étaient très importantes pour les surréalistes les pas seulement comme. C'est vrai, étaient hmm.
3: bêtes. En général. Hmm. Ils
11: étaient
12: bêtes en général.
11: Qu'est-ce que tu dis Elles étaient bêtes en général. Mais... Bêtes Oui.
3: Non <rire> Mais ma femme est contre les surréalisme. Contre le surréalisme. Alors, il ne faut pas tenir compte de ce qu'elle dit. Non, c'était jamais bête chez Breton, parce que Breton mais était très intelligent. Bien.
11: Les femmes, les femmes étaient bêtes. Les femmes qui gravitaient autour des surréalistes
3: étaient bêtes. Pour moi, aucune n'était marquante au point de vue spirituel. Elles étaient agréables. Il n'y avait personne de, du côté féminin de la valeur de Breton et d'Aragon. certainement pas.
9: Paul Éluard. Bon ouvrier de la vertu de la sagesse et du plaisir. André Masson levait l'interdit pesant sur la vision que le premier venu devrait avoir du monde. Et les scandales
3: Ben non, j'étais pas, pas beaucoup dans les scandales parce que j'étais dans le midi. Par exemple, le grand scandale de la Closerie des là, j'étais à Antibes. Je voulais fomenter les scandales. Vous les fomentiez, mais vous n'y preniez pas je part Je ne prenais pas part. Une chose remarquable dans ces colloques, ces scandales publics, c'est que tout le monde était frappé par des agents, sauf Breton. L'allure de Breton, c'est une espèce de père noble. Ils étaient très impressionnants. Comme personnage.
11: Vous avez connu Benjamin
3: Perret Oh beaucoup, mm. j'ai bien connu Perret. Il était scandaleux et simple. Et même d'une simplicité incroyable, un jour, mon été, à lyon saint j'ai reçu une lettre où il me convoquait pour aller occuper l'Elysée, tout simplement. <rire> et en disant il n'y aura personne c'est moi tout, <rire> en vacances. Et là, il y avait avec nous un type qui s'appelait Maillot et puis une blanchisseuse. Et on devait les prendre les euh, Alors... Mal euh, mal que... Il m'allait, mal hein, oui, il mal m'allait. Il une blanchisseuse, Perret et moi. Alors j'ai envoyé une lettre à cheval. Hein. Alors il m'a dit, après le m'allait, il m'a dit, « Mais tu ne devais pas te faire maçon, c'est un anarchiste. » C'est pas un révolutionnaire... Euh... Tenter, c'est un peu vrai.
11: <rire> Vous avez connu euh, Domal et Gilbert Lecomte.
3: Oui, et... j'ai pas eu beaucoup de rapports avec eux. J'en ai eu un peu avec Domal, presque pas avec Lecomte. Et là, ils se sont fâchés avec les surréalistes à propos de la musique parce que Breton avait un de ses travers, il détestait la musique. Mmh. Et comme disait un jour Max Ernst, dire qu'il faut se cacher pour aller au concert, <rire> pour ne pas mécontenter le pape.
11: Il avait un côté un peu jésuite, breton. Euh, le mot jésuite est peut-être un
3: peu lourd, mais... En fond, il ne faisait pas protestant, il faisait catholique. Bon, mmh. je pense ça d'une manière très générale. Hein. C'est un homme important. Alors, Pourtant, sans lui, il n'y aurait pas de surréalisme. C'est évident, le surréalisme, c'est breton.
9: C'était en 1923. Avant le jonc, la corde, la couronne, la flamme et les constellations, l'homme. André Masson se leva pour ensevelir le temps sous les paysages et les objets de la passion humaine. Sous le signe de la planète Terre.
3: Je ne renie pas avoir été surréaliste, pas du tout. Seulement, je l'étais avec des vacances, comme disait un breton, qui n'acceptait pas ce genre de propos. Quelquefois, je prenais des vacances de surréalisme.
9: Au bas Montserrat, divertissement d'été, Figure, les villageois, le fond de la mer, les poissons dessinés sur le sable.
6: Il y a des tableaux de moi qu'on considère maintenant comme étant absolument euh, non représentatifs. D'ailleurs, mes premiers tableaux de sable, c'était déjà ça. Si on enlevait le titre, les gens diraient qu que hein « qu'est-ce que c'est ?» Ce sont des flaques de sable, hein, quelques linéamment très avares. Hein, une tache ou deux de couleur, plutôt une que deux. Ça, ça se passait en 27, n'est-ce pas
9: Une tache ou deux. Combat de poisson. Poisson en éventrant un autre. Le gouffre.
13: Le gouffre est une toile signée à la japonaise, je dirais. C'est-à-dire... Euh, verticalement, et certains, certains tracés qu'on peut appeler des graffitis et non pas du tout des idéogrammes font référence explicitement à un type d'écriture euh, sino-japonaise. On a à droite une tache euh, empâtée, orange, en bas, à droite également, une série de tracés roses. Donc cette proximité déjà du rose et de l'orange, c'est assez audacieux, de même que la, les passages de violet, euh, qui sont, de, je dirais, des couleurs assez difficiles à harmoniser en général. Le gouffre, c'est aussi un peu une métaphore de la peinture de maçon, comme le labyrinthe. C'est-à-dire qu'on s'enfonce, l'œil s'enfonce et découvre le détail au fur et à mesure qu'il circule dans le champ de la toile. Les taches oranges, le foyer noir, Maçon refuserait l'idée de foyer, et en effet le foyer noir central euh, est compensé par euh, le foyer violet, orange, rose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement un centre, mais il y a un nœud, un nœud tourbillonnaire l'œil parcourt une sorte d'arabesque et descend dans le gouffre noir, s'infiltre dans, ce, dans cette noirceur pour ressortir dans la clarté du rose. Et c'est justement dans cette clarté, en bas à droite, que Masson a inscrit ces sortes de pseudo-idéogrammes, de pseudo écriture à la japonaise. De même qu'il a signé en rouge, ce qui est assez fréquent chez lui à l'époque, et il signe comme... Euh, si lui-même était descendu dans le gouffre, vous voyez qu'il signe à la verticale, ce qui est assez intéressant. Ce n'est pas seulement pour imiter l'écriture japonaise, mais c'est aussi parce qu'à l'époque, il travaille beaucoup sur des formats verticaux pour placer ses foyers à différents endroits de la toile et pour qu'il y ait un sentiment de, de descente et de traversée de l'espace qui implique que l'œil ne focalise pas sur un seul point.
9: Le gouffre, à flanc d'abîme, contemplation de l'abîme.
6: L'abîme, qu'est-ce que c'est ce tableau Ça représente une accumulation de tâches qui, évidemment, suggère un abîme, mais c'est l'abîme du temps, ce n'est pas, pas l'abîme euh, géologique, c'est l'abîme du temps. Et là, tout d'un coup, ça a été... Irrésistible, j'ai peuplé cela de linéaments, en transparent, en filigrane, représentant des êtres angoissés.
9: Linéaments et filigrane. Le guéridon dans l'atelier.
13: Il y a au-dessus de ce guéridon où sont déposées les sculptures. Comme un petit peuple de figures, il y a une toile qui s'intitule « La chute des corps ». Ce qui me frappe en la regardant, c'est la multiplicité des foyers. Et quand on dit foyer, on entend véritablement quelque chose qui ressemble à de la braise.
3: C'est un mot un peu mystique, « la chute des corps ». En vérité, c'est une idée métaphysique. On peut dire que les corps choisent tout le temps, dans le temps. C'est le temps qui se charge de multiplier les foyers. D'ailleurs, un de mes plus grands tableaux s'appelle Comment s'appelle-t-il Il n'y a pas de monde achevé. C'est ça. C'est un titre. C'est aussi une doctrine. Quelquefois, on me critique de trop changer mais c'est ma doctrine de changer. Ce n'est pas un défaut pour moi, c'est une qualité qui m'est propre. Je ne peux pas en faire une doctrine générale. Je crois qu'il y a peu d'exemples d'artistes qui ont travaillé avec l'inachevé, c'est-à-dire volontairement. Et encore une fois, c'est une question du temps et non d'espace. L'espace, est le résultat, mais... La propulsion est temporelle. Le peintre a le temps. Oui. C'est-à-dire que dans ce tableau, le peintre a le temps, une forme en crée une autre, mais en avant la métamorphose. C est, c est, ça commence comme ci, ça commence comme ça, et ça finit on ne sait comment. Ma prédilection constante est vraiment vers, vers le changement la métamorphose. Comme dans ma peinture, il y a plusieurs foyers. Dans ma sculpture, il y a plusieurs bases. Si on prend une poignée de glaise et qu'on l'étreint, on a des formes. Ça crée des formes. Simplement, autant la poignée de main à la glaise donne des formes.
13: Néanmoins, vous leur avez donné les formes de figurines mythologiques puisque j'aperçois là-bas un un minotaure, celui que vous avez appelé le minotaure.
3: Il est cassé. Il est cassé, ce minotaure. Ça lui apprendra.
13: Ce pastel s'intitule « Nu au soleil noir ». Il date de 1943. Et personnellement, je suis frappée en le voyant par le fait que ce nu n'est pas un nu réaliste, comme on pourrait dire, mais devient une espèce de constellation. C'est un nu
3: mais c'est en même temps un astre. En somme, c'est bien qu'une chose soit une autre chose. C'est le cas. En somme, je dirais que c'est à la fois un arbre routier et un astre.
13: Et ce qui est aussi très attachant, c'est l'utilisation que vous avez faite du pastel.
3: Ce qui me touche dans le pastel, c'est la fraîcheur de ses couleurs. Dans la mode, on appelle les tons pastels des tons rompus. Mais pour moi, le pastel, c'est une couleur violente.
13: Alors, c'est un nu aux taches colorées et qui lui-même est devenu un espace de couleur. Mmh. Oui.
3: Exit soleil noir. <rire>
9: Des soleils retournés et qui se regardent. Des lunes noires, des feux terrestres, des trombes de lait.
5: Elle s'appelle comment celle-ci
0: Ici, il dit quelque chose, Rapidole. Et ouais, ça, être... euh, ça c'est mon mari qui devrait dire ça parce qu'il euh... connaît mieux les expressions.
11: Ah oui, il y a vraiment beaucoup de choses écrites. Ici,
0: il va voir une toile un tiers, ouais. blanc, un tiers plus grenat. grande, un tiers plus grande,
10: euh, même couleur, mais plus fulgurante.
11: Voilà. Ah, euh, voilà. mmh. non. Trouvaille, non, à Trouville, pas
0: non. Non. C'est ce qu'il écrit. Par exemple, là, euh, il met des titres.
11: En euh... passé, paysage, art, euh, art, euh, orgiac, certainement
10: pas, mais bagarre dans une Bagarre culture. dans une cuisine, point d'organisation.
0: Alors, 61-63. Alors, là, il dit non, simplement, la bagarre. <rire> Alors, il, il renote, je ne sais pas quoi, quoi rapidol je ne sais pas quoi. À ça à doit écrire. être un cicatif, cicatif B, avec cicatif B, fini ça, avec glacis, c'est flamand, etc. Encore cicatif, etc. Alors là, il remet un texte, il met la, la bagarre. bagarre,
12: 1962,
0: oui. suite... Orgiac ou un truc...
12: Orgie, suite
0: Orgie. Et alors, quelque part, ici en haut, il met Violence et Luxure, ah oui. autre titre, et puis, oui. ou Rix Paysanne. Alors, ouais. ce truc a l'histoire au dos. C'est autant qu'elle a qu l'histoire à l'endroit, elle a l'histoire au dos.
11: Ce qui est d'ailleurs intéressant dans tous ces titres, c'est que... On peut justement euh, se méfier des titres, dans le sens où euh, il y en a plusieurs qui ont des sens tout à fait différents. Et je crois que ça, c'est
5: frappant.
0: Oui, mais d'un notre côté, le titre est quand même très important cest il, il
5: y tient beaucoup. Il, il y, y tient est... beaucoup, oui. mais enfin, n'en t'enons pas compte, nous.
0: <rire> il a bon. écrit, par exemple, sur ce dessin, qui est très drôle aussi, qui s'appelle « Métamorphose de Leda ». Et quand nous avons retourné le dessin, il y a une chose extraordinaire au dos, fait pour la télévision autrichienne, ah, pour mon exposition Albertina en une minute ou moins, <rire> ce qui <Ouais>. est fantastique.
11: peu. <rire> Un
3: poisson.
9: D'ocre rouge est resté. Un poisson fait d'air sec, d'une coagulation d'eau retirée. Mais quelque chose s'est produit tout à coup.
13: Nous sommes à l'entrée du théâtre de l'Odéon. Sous un plafond, et ce plafond, peut-être ne faut-il pas le dire plafond, est plutôt coupole, qui est divisé en 24 secteurs et qui se trouve donc supporté par un support métallique d'aluminium qui a entièrement remplacé le précédent support de bois entièrement rongé par, euh, par les verres.
12: Moi, j'aime bien le bleu.
13: Maçon, donc, peint ce plafond, cette coupole, d'abord euh, en travaillant pendant six mois sur des esquisses très nombreuses et ensuite en s'y mettant lui-même avec l'aide bien sûr de collaborateurs qui travaillaient sur les masses, sur les couleurs.
12: Je me colle bleu, col bleu et le rouge et l'orange. Et
13: lui-même est monté au moment du marouflage définitif de l'œuvre, est monté à 14 mètres d'échafaudage pour achever... Il a également travaillé sur le raccord par des grisailles de sanguine et de gris, de camaillons. Oui,
12: j'aime pas le gris.
13: Il a également travaillé lui-même pendant un mois pour raccorder sa toile à l'architecture du théâtre. Ce qui frappe, je crois, en entrant, c'est cette espèce d'éclaboussure de couleurs qui, qui vous tombe dessus. Des rouges, des jaunes. Les gris même sont des gris colorés, des gris fluorescents, euh, où interviennent des bleus en particulier. Aime
12: bien le bleu avec le rouge, puis le noir, puis le rose.
13: Donc une, une éclaboussure de couleurs et on ne distingue pas immédiatement que ce plafond représente en fait des figures extrêmement précises.
12: Ouais, des têtes partout, partout, tout le rond.
13: Il a choisi des hommes de théâtre et des figures de théâtre.
12: On a qui ont comme ça on Il y en a ont Minuscule, il en a, a
13: Shakespeare avec les joyeuses commères de Windsor et Falstaff Aristophane avec Lisistrata. Échille avec l'Orestie et la mort d'Agamemnon. Kleist avec Penthesile. Penthesile se trouve à gauche euh, il a choisi encore Claudel avec Tête d'or qui se trouve du côté de la salle Là, je crois qu'il faudrait dire que le plafond peut être envisagé sous deux points de vue. Nous sommes à l'entrée du théâtre et nous pouvons suivre ces figures suivant un axe qui va de l'entrée à la scène, exactement comme si nous étions sous, une, sous la nef d'une église baroque.
12: Mais je vois pas de forme. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
13: Mais d'un autre côté, cela tourne, cela tourbillonne. On pourrait donc suivre les figures en suivant le parcours circulaire. Alors, Je précise que ce n'est pas un cercle parfait, ce sont deux ellipses asymétriques. Et Masson a beaucoup joué sur cette asymétrie. Et il a placé trois figures, encore un chiffre impair, trois figures de Colosse, qui sont censées représenter les expressions principales du spectateur au théâtre. Trois figures qui, en fait, représentent 10 mètres hein, de peinture.
12: Où est un monstre là.
13: Alors, on peut suivre l'axe principal allant de l'entrée du théâtre à, à la scène et l'on va de l'intrigue. Alors, l'intrigue, c'est un mythe. Hein, c'est un mythe qui nous accueille à l'entrée. Lorsque l'on regarde le, la coupole, il s'agit d'un poisson et d'un cheval euh, qui se parlent l'un à l'autre. L'un dit « je suis le poisson », l'autre dit « je suis le cheval ». Mais le sent-il vraiment euh, C'est l'intrigue.
12: T'as vu Grosse tête ronde. Euh,
13: vient ensuite euh, la scène des joyeuses commères de Windsor. Puis tout est interrompu par cet immense euh, lustre qui éclaire d'ailleurs admirablement bien le, les couleurs de la coupole.
12: <rire> il est a, a, a plein de lumière. Grosse. Ça. Et Penthésilée à gauche,
13: à droite Agamemnon tué. La du noir. Au centre, c'est la figure de Prométhée, mais qui entraîne autour d'elle des figures mythologiques extrêmement difficiles à, à définir lorsqu'on est si loin. Ce sont les, les Océanides. Entre Tête d'Or et Penthésilée, on a un combat de chimères. Et ensuite, si l'on revient vers l'entrée, après Penthésilée, on a les Amazones dominées par les aigles.
12: Du rouge, du noir, du blanc, du vert, du orange, et puis du, du jaune, du bleu foncé, du marron.
13: C'est un, un horizon euh, céleste qui, par les gris en camailleux et par les rouges, évoque justement un, un ciel, un ciel, un ciel d'orage et qui adoucit la couleur principale violente des jaunes et des bleus du centre pour faire le passage vers l'architecture de la salle.
11: Comment tu crois qu'il l'a peint
12: Avec de la spéciale peinture et des spécial pinceaux. Il a pris une énorme échelle très lourde. Ou bien il a monté sur tous les petits balcons. Il a peint tout, 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 tout avec son grand échelle.
11: Et tu trouves ça beau
12: Oui, très beau. Très très beau. Beau comme des lumières en fleurs. Beau comme un jardin avec des lumières de fleurs.
11: T'aurais aimé dessiner un tableau comme ça
12: Ouais. Mais c'est trop de travail.
11: Tu crois que tu pourrais en faire un
12: Ah oh non, si grand, je pourrais pas.
9: Enfant regardant un dessin, la graine et l'étoile, l'homme qui regarde, homme dans un intérieur, portrait de Michel Léris.
4: Ça devait se passer en 1922 ou 1923.
2: Michel Léris. À ce
4: moment-là, je connaissais Mac Jacob. C'était le seul, en vérité, le seul qui devant je connaissais, et qui était beaucoup beaucoup plus sage que moi. Enfin nous étions euh, nous avions fait habits, si l'on peut dire. Et euh, Marc Jacob s'était retiré, comme chacun sait, au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, chez les bénédictins. Une fois, je suis allé lui rendre visite à ce monastère, et là j'ai rencontré deux garçons de mon âge, qui étaient venus le voir eux aussi, dont l'un était Jean du Buffet et l'autre Roland nous avons bien sûr parlé beaucoup tous ensemble, et je n'ai pas beaucoup sympathisé avec Dubuffet, je dois dire, mais énormément sympathisé avec Toile. Et euh, Dubuffet restant à Saint-Benoît, nous sommes repartis le soir, Toile et moi, pour Paris nous avons parlé, parlé comme on peut parler quand on a enfin, quelques années avec euh, enthousiasme et de poésie etc et Toile m'a dit ah, il faut absolument que vous connaissiez mon ami André Masson c'est un peintre je me rappelle qu'il m'avait dit entre autres choses il fait des sexes qui sont comme des fleurs il faut absolument que vous fassiez sa connaissance bref le lendemain ou le surlendemain enfin très peu dans les jours Immédiatement suivant, il m'a amené 45 rue Blomet, où Masson avait alors son atelier. Et en effet, j'ai été ébloui par ce qu'il faisait à cette époque-là. Masson était quelqu'un qui devait avoir à peu près 4 ans de plus que moi. Moi, j'étais extrêmement malheureux, parce que Max Jacob, qui d'ailleurs n'avait pas tort, était d'une sévérité inouïe sur les 17 poèmes que je faisais à cette époque, mais Masson, lui, qui aurait pu être non pas mon père comme Max Jacob, mais disons mon frère aîné, lui m'a fait tout de suite confiance, m'a tout de suite encouragé à travailler. Euh, J'ai pris mes habitudes blomet et je crois que tous mes premiers écrits sont extrêmement marqués par l'influence de la Blomet et par tout ce que m'avait dit Mathieu, qui est devenu un peu mon maître à penser, qui m'a appris toutes sortes de choses. C'est lui qui m'a fait connaître Nietzsche, par exemple, et bien d'autres choses importantes. Je lui dois absolument mes débuts. Je ne dirais pas tout, on ne doit jamais tout à quelqu'un, mais enfin, immensément. Par exemple, je crois que si... Ma première série de poèmes publiée, euh, qui est intitulée « Désert de mains ». Ben, le titre m'est venu parce qu'il y, euh, y avait beaucoup de mains, de mains humaines, dans les tableaux de maçon de cette époque. Je pense, euh, par exemple, à ces nombreux tableaux de joueurs de cartes ou d'hommes attablés, superbes tableaux, euh, qui datent euh, date pour lui de cette époque-là. Les mains était très importante. Dans les poèmes même, que je ne pas de vous réciter, dès que je ne me les rappelle pas, il y a toutes sortes d'éléments qui interviennent, qui sont empruntés directement à la peinture de maçon de cette époque-là. Et alors même le, le ton que je cherchais, je peux dire que c'était influencé par lui, parce qu'à cette époque, il faisait une peinture extrêmement légère et transparente. Et moi, j'aurais voulu arriver à une transparence du vocabulaire, transparence du langage, à peu près équivalente, équivalente à la tienne. Ce que je sais, c'est que mon premier livre publié, qui était à la Galerie Simon, dont Daniel-Henri d'ailleurs était le directeur, ça s'appelle « Stimulacre ». C'est des poèmes que j'ai fait littéralement dans l'atelier de Masson. Euh, c'est illustré de lithographie de lui, et j'ai tenu à ce que le titre, ce n'est pas, pas un livre de Michel Leris, illustré par André Masson, c'est intitulé « Michel Leris et André Masson, simulacre ». Tellement je sentais euh, voisin nos travaux, les œufs les autres écrits.
11: Moi, il me semble qu'il y a un thème qui vous est commun et qui, en tout cas, peut-être est venu de vous et, et l'a beaucoup influencé et l'a beaucoup inspiré, surtout, c'est le thème de la tauromachie.
4: Ah, oui, bien sûr. Mais ça, c'est venu beaucoup plus tard. Mm -hmm. Alors, moi, je suis devenu aficionado. Ça, euh, par Picasso. Ça, et maçon, c'est seulement après. En enfin, fait, maçon, comme vous le savez, a pas un certain nombre de tauromachies il a illustré mon livre euh, « Miroir de j'ai moi-même hein, fait un poème pour accompagner un euh, livre, on peut dire une plaquette de lui qui s'appelle « Toro, Théo et nous avons été très proches très très proches euh, à cet égard mais cependant ce qui est amusant je ne me rappelle pas avoir assisté à une seule corrida avec maçon ça se trouve comme ça Enfin, nous aurions pu.
9: Corrida, Toromachi, Fantôme d'un âne à Avila.
4: À la campagne, dans notre chambre, à ma famille et à moi, nous avons une Amazone. Je ne sais plus de quelle. Une Amazone, enfin au sens euh, au sens grec et quasi mythologique du terme. Je ne pourrais plus vous dire de. Quelle année elle date Ça doit être, je suppose, dans les années 50, quelque chose comme ça. Ça, c'est un tableau que je trouve absolument admirable. Et qui est, il est relativement lisible, assez lisible même, mais traité avec un lyrisme, une fougue extraordinaire. Enfin, des, des traits, euh, qu'on ne peut pas dire qu'ils sont, qui sont très beaux. Qui font penser une calligraphie, mais très spontanée, et euh, pas mal de couleurs. Ben, c'est un tableau superbe. Mais alors, ce que je dois dire, c'est que, alors, ça, c'est peut-être pour des raisons sentimentales, je reste extrêmement attaché au tout premier tableau de Masson. Les forêts, par exemple, euh, les hommes attablés, ces anciennes ce naturellement. J'adore ça. Alors une période de lui que j'aime beaucoup et j'étais euh, un peu dire un peu chagrin parce que pendant longtemps, lui, il a désapprouvé cette période. C'est des tableaux qu'il a faits, surtout près d'Aix-en-Provence, quand il est rentré des États-Unis après la guerre. Qui sont des tableaux pour lesquels on a parlé enfin un peu sommairement de retour à l'impressionnisme. Des tableaux qui sont... Ils sont faits d'après nature. Et alors, ça une sensibilité merveilleuse. Ça, j'aime énormément, énormément.
11: Mmh.
4: Et puis, bien d'autres encore. Enfin, je ne peux pas euh, vous dire où le catalogue entier de Max, non c'est pas possible.
9: Homme à tabler. Le tour de cartes. L'homme dans la tour.
4: Il y avait de constantes métamorphoses. On avait l'impression, au début, Masson, ce qui était normal, euh, jeune peintre, était influencé par le cubisme, bien sûr. Mais alors que dans les natures mortes cubistes, les objets sont exactement ce qu'ils sont, chez Masson, ça devenait toujours autre chose. Et très tôt, dans ses natures mortes, il a par exemple pris l'habitude de faire figurer parmi les éléments un verre transparent dont la transparence même avait un sens, ben un sens de transparence précisément, ou alors euh, des. Euh, il mettait des nuages, des choses comme ça, toujours faire s'interpénétrer les choses et les montrer comme se métamorphosant, hein, comme en train de se métamorphoser. Et je dois dire que c'était ça qui m'a subjugué dans ce qu'il faisait à cette époque-là.
8: Lorsqu'un humain se trouve placé de telle sorte que le monde se réfléchisse en lui, heureusement et sans entraîner de destruction ou de souffrance, ainsi par une belle matinée de printemps, il peut se laisser aller à l'enchantement ou à la joie simple qui en résulte, mais il peut apercevoir aussi au même instant la pesanteur et le vain souci de repos vide que cette béatitude signifie. À ce moment-là, ce qui s'élève cruellement en lui est comparable à un oiseau de proie qui égorgerait un oiseau plus petit dans un ciel bleu apparemment paisible et clair. Il aperçoit qu'il ne pourrait pas accomplir la vie sans s'abandonner à un mouvement inexorable dont il sent la violence s'exercer au plus fermé de lui-même avec une rigueur qui l'effraie. S'il se retourne vers les autres êtres qui ne dépassent pas la béatitude, il n'éprouve pas de haine, au contraire, il éprouve de la sympathie pour les bonheurs nécessaires. Il ne se heurte qu'à ceux qui ont eux-mêmes la prétention d'accomplir la vie et qui jouent une comédie sans danger pour se faire reconnaître comme ceux qui accomplissent quand ils ne sont que ceux qui parlent d'accomplissement. Mais il est désirable qu'il ne soit pas alors pris de vertige, car le vertige risque de le rejeter vite épuisé à un souci de loisir heureux ou à défaut de vide sans souffrance. Ou s'il ne succombe pas et s'il se déchire jusqu'au bout dans une précipitation effrayée, il entre dans la mort d'une telle façon qu'il n'y a rien de plus terrible. Heureux seulement celui qui, ayant éprouvé le vertige jusqu'à trembler de tous ses os et à ne plus rien mesurer de sa chute, retrouve tout à coup la puissance inespérée de faire de son agonie une joie capable de glacer et de transfigurer ceux qui la rencontrent.
4: J'avais connu Bataille de mon côté, à l'époque où Bataille travaillait effectivement au cabinet des médailles de la Nationale. que j'avais connu par un collègue à lui de la Nationale, Jacques Laveau, que je connaissais de longue date, et euh, il m'a tout de suite semblé qu'il fallait à tout prix, mais de même que le d'Aptman il avait semblé que je devais à tout prix connaître maçon, à moi il m'a semblé que Bataille devait à tout prix connaître maçon. De sorte que j'ai amené Bataille à l'atelier de maçon. Ils sont tout de suite liés.
11: Parce que entre euh, maçon et bataille, il y a également une grande affinité de, de thèmes. Oh, ils ont
4: et... été très très proches. Et alors. Euh, euh, toute euh, la période espagnole de maçon a été euh, abondamment et, et magnifiquement commentée par Bataille. Et il y a non seulement la couverture de leur vie céphale, mais ils ont fait un ensemble un recueil qui avait été édité par euh, Guy Davis-Mano, qui s'appelle Sacrifice, où il y a des blés au pluriel, qui a des plans qui représentent. Euh, Enfin, disons les principaux sacrifices à Mitra, il, y a, il y a, doit y avoir la mort d'Orphée, je ne me rappelle plus exactement. Mais enfin, tout le, le thème de ce que Sir James Fraser, je crois, a appelé le Dieu qui meurt. C'était qui un thème extrêmement cher à Bataille et à
3: ce Bataille m'a été amené en 1925 dans mon atelier par Michel Léris. Et la première chose que j'ai demandé à Bataille, « Qu'est-ce que vous avez pensé de Dada ?» Il m'a répondu, raide comme balle, « Pas assez idiot. » ça, c'est une réponse de Moine Zen. Ça signale très bien l'état d'esprit de Bataille, c'est-à-dire extrémiste. Il disait ça, pas du tout pour rire, hein. disait ça parce que c'est une constatation. Ça voulait être idiot, mais ça n'était pas assez. J'avais illustré un, un livre érotique d'Aragon. Et l'éditeur m'a dit que Vous devriez connaître d'autres poètes parce que j'en ai assez de toujours répéter le même Pierre-Louis, etc. Je voudrais que ce soit un de vos amis qui m'apporte un livre érotique. Alors lui, mais je connais un garçon qui s'appelle Bataille, et qui parle très bien de l'érotisme, de manière très savante. Eh bien, demandez-lui si vous voulez faire un livre pour moi. J'ai dit à Bataille, qui m'a dit dans 15 jours, vous l'aurez, il est dans ma tête. À ce moment-là, il est à la bibliothèque nationale... Il a écrit l'Histoire de l'œil en 15 jours sur les feuilles roses de la Bibliothèque Nationale. Je l'ai montré à mon éditeur, qui est un homme très extrêmement intelligent. Et il l'a pris tout de suite. Il m'a dit, vous ferez l'éditographie. Alors j'ai donc été un collaborateur de Bataille, presque immédiatement, après avoir fait sa connaissance. J'ai fait d'autres livres avec Bataille. Le dernier que j'ai fait s'appelle Le Mort. Ce n'est pas célèbre, mais moi, je trouve que c'est un chef d'œuvre. Vous ne connaissez pas.
9: Georges Limbourg Un homme a ouvert le ventre au soleil et l'a vidé comme un poisson. Voilà. Voilà ce qu'il en a tiré. Et il s'étonne de ne pas voir, dans ce qu'il croit le système digestif solaire, d'autres petits soleils, voracement happés.
4: Je vous parlais à l'instant de l'intimité euh, artistique littéraire, de bataille et de maçon, mais je, je m'en voudrais de ne pas citer quelqu'un, qui à peu près de mon âge, qui est mort maintenant. Mais qui aurait juste un an de plus que moi, quelqu'un que j'ai connu bah, dans ce fameux 45 rue Blomet et qui a écrit admirablement sur maçon des textes de toute beauté, c'est Georges Limbourg. Georges Limbourg, qui est quelqu'un, à mon avis, et je suis pas le stolapant, je ainsi, de terriblement méconnu, qui a été un des grands poètes de notre époque, surtout de Il écrit des textes superbes. Il y en a un qui est la préface à la première exposition maçon à la galerie Simon, autrement dit chez Canveller, qui s'appelle L'homme plume. C'est un titre qui peut paraître un peu bizarre, mais qui s'explique. Et alors lui, Limbourg, avait fait, écrit une espèce de mythe de l'homme plume. Euh, C'était venu à l'esprit de Limbourg, parce qu'à ce moment-là, la maçon, qui était très pauvre, avait un chandail de laine terriblement défiloché et qui brusé comme des plumes et alors la bourse en a l'avait baptisé l'homme plume et puis après il a fait euh, alors un certain nombre d'années après dans la revue Document dont Georges Bataille était le secrétaire général il a fait un superbe article intitulé je crois André Masson ou le dépasseur universel en faisant allusion à des tableaux qu'on pourrait dire d'inspiration stalienne, euh, qui représentent euh, en fait des scènes très sanglantes euh, et c'est des animaux dépossés, des choses comme ça et euh, pour lui, Limbourg, Masson était devenu le dépasseur universel celui qui dépasse tout
3: J'essayais de faire des tableaux sur le thème des abattoirs. Mais ces tableaux sont touche presque à l'abstrait. J'admirais l'harmonie la, des gestes des tueurs. J'avais l'air de, de, de racler un violon. Et puis il y avait la, le pavillon où étaient les cochons. Et là c'était les femmes qui les attrapaient. Et les cochons se débattaient furieusement. Ils hein, comprenaient ce qui les attendait. Tandis que les, les moutons, par exemple, ils se laissaient égorger sans pipé Menés par un autre agneau avec une gueule de monstre. Et qui était ce qu'on appelait euh, la bulette. Le... Enfin, c'était à présenter ce qui se faisait, c'est-à-dire que les autres moutons suivaient. Et chaque fois qu'arrivait un mouton, il y avait un, un égorgeur qui posait sur le tréteau. qui lui coupait la gorge et passait un à un autre. à l'autre. Cette atmosphère me semblait musicale à cause du rythme un rythme extrême sauf pour les porcs, encore une fois. Les porcs ne marchaient pas. Mais tous les autres animaux se laisser faire. Tous les actes violents me... me harcelaient à un moment donné. Le viol était évidemment un des actes violents par essence. J'ai fait les tableaux qui se représentent des viols des peintures, mais dans ces peintures, sur le viol, il y a une chose qui arrive, c'est que le corps de la femme se métamorphose, ça pourrait s'appeler viol et métamorphose, c'est d'ailleurs une métamorphose pour beaucoup de femmes, c'est ce qui explique très bien Bataille.
8: Je me représente la terre projetée dans l'espace, semblable à une femme criant la tête en flammes. Je me représente couvert de sang, brisé, mais transfiguré et d'accord avec le monde, à la fois comme une proie et comme une mâchoire du temps qui tue sans cesse et est sans cesse tuée. Nous avons ri d'un seul rire plein et sans remords qui nous faisait pénétrer en commun jusqu'au point secret des choses. Nous confondions la joie de rire à la joie de vivre. D'une façon décisive, l'étincelle ensorcelante d'un rire aux éclats prenait le sens devant nous d'une sorte d'aurore
3: et d'une étrange promesse de gloire. Ah oui. Il y avait un rire entre les fagots, hein. Le rire de bataille était fait en, en, à moitié de scepticisme. Il y a l'humour de bataille. Par exemple, un jour, Bataille me dit, est-ce que tu ferais des illustrations sur le thème du sacrifice Alors je dis, mais c'était déjà fait. Il faut chercher l'éditeur. Mais en temps, c'est toi qui dois faire le texte. Et il a fait le texte de cet ouvrage qui a été détruit par les Allemands, dont il n'y a que quelques exemplaires qui sont sortis. Et quand il m'a apporté son texte, c'est un texte en deux parties, je lui dis écoute, la première partie je trouve admirable, je l'ai bien comprise, mais la seconde partie, j'ai rien compris du tout. Et il m'a répondu avec son rire Moi non plus. Il avait un côté humoristique
9: euh, très franc. Il avait un côté humoristique très franc. Il y a aussi un peu d'humour chez Nietzsche.
6: Quand il dit monter sur sa propre tête, vraiment, n'est-ce pas Déjà là, nous voyons le bout de l'oreille d'une certaine ironie qu'il partage avec les romantiques allemands, cette ironie que nous ignorons, nous. C'est-à-dire qu'il considère à se persifler soi-même. Il l'a dit, il l'a écrit, que l'homme qui est incapable de se persifler lui-même, de se moquer de lui-même, était pour lui un être inférieur. N'oublions pas. Hein Moi, je pense Et que est... Nietzsche est avant tout un artiste. C'est pour ça que je l'aime aussi. Il est poète. Il regarde beaucoup les choses. Il a écrit des pages sur la peinture qui sont très importantes. Ce qu'il a écrit sur Rubens, par exemple, jamais on n'a écrit mieux. Quand il dit, qu'est-ce que Rubens, c'est le dithyramme de la vie,
10: il l'a très bien vu. Nietzsche n'est pas un philosophe. Mais je crois qu'il y a pour cela une seule raison, c'est que Bataille. Euh, la philosophie n'a pas pu être atteinte par Nietzsche, non pas parce qu'il n'avait pas la force de l'atteindre, mais parce que la philosophie n'était pas ouverte à lui en tant qu'il voulait jouer. Nietzsche n'a peut-être pas renoncé tout à fait à la philosophie, mais il est certain qu'il a préféré à la possibilité de devenir un philosophe, il a préféré euh, s'adonner à une, à une écriture qui lui permettait continuellement de se jouer de ce qu'il écrivait. Nietzsche n'a jamais euh, regardé ce qu'il écrivait avec une hauteur quelconque. Par exemple, dans le zarathustra il, il a eu le souci d'écrire avec une certaine hauteur, avec euh, euh, quelque chose qui lui permette de regarder les choses de très haut, eh bien, on peut dire que, jusqu'à un certain point, il a échoué. Il a échoué, mais peut-être aussi peu que possible inconsciemment. Euh, je vous demanderai la permission de citer quelques phrases du Zaratustra. En vérité, c'est une bénédiction et une malédiction que d'enseigner sur toute chose se trouve le ciel hasard, le ciel innocence, le ciel à peu près, le ciel témérité. Par hasard, c'est là la, la plus ancienne noblesse du monde, je l'ai rendue à toute chose, je les ai délivrés de la servitude du but. Vous voyez, n pas, il s'agit essentiellement de délivrer les choses, c'est-à-dire l'existence et le monde du but. Et Nietzsche est toujours, est toujours dans le même sens. Il proteste contre l'assignation d'un but aux choses, l'assignation d'un but au monde. Pour lui, le monde n'a pas de but, et par conséquent, qu'est-ce qu'il nous reste c'est de rire de ce qu'il est, mais non pas de rire comme il est banal de rire en s'apercevant d'une supériorité que l'on a sur celui dont on rit, mais de rire, d'un rire définitif, de rire, on ne peut pas rire du monde comme d'une réalité par rapport à laquelle on se sent supérieur, mais d'une réalité devant laquelle au contraire on sent sa petitesse et par conséquent, le rire dans les conditions nietzschéennes est un rire tragique. Il n'y a aucune possibilité de rire à partir de la connaissance de Nietzsche sans aller jusqu'au bout des possibilités du rire. C'est-à-dire de rire tragiquement, de
5: rire comme on rirait devant un crucifix. Naturellement c'est destructeur. Naturellement on peut l'accuser de nihilisme, n'est-ce pas Mais ça c'est pas important, ça n'a pas d'importance qu'il soit destructeur ou qu'il nihiliste. Pour moi, c'est qu que je vois que la vie est nihiliste. Alors bon, pourquoi il le vois, moi aussi je le vois. Qu'est-ce que vous, mais vous voulez Moi je me sens homme plongé dans une vie dont je constate qu'elle est destructrice, qu'elle est nihiliste, mais je ne me sens pas pour autant obligé moi homme d'être nihiliste. Mais mon cher, elle est nihiliste et elle est créatrice en même temps. C'est ce que les gens ne
6: veulent pas comprendre. Mais justement Nietzsche est l'homme de la contradiction. Sa valeur est dans la contradiction, est dans la contradiction, pas malgré la contradiction. Voilà. Vous y êtes maintenant, hein La vie ne veut pas d'une vérité unique. Elle est beaucoup trop impétueuse pour ça. N'est-ce pas hum? Au fond, pour moi, si je voulais alors résumer bêtement ce que je pense de Nietzsche, c'est d'abord un poète, ensuite un admirable critique, ou un poète dans le sens présocratique, hein? c'est-à-dire... Un homme qui peut être un poète aussi de la pensée, n'est-ce pas, de, 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 de la conscience, mais c'est un sismographe. Il voit que la culture s'effrite, n'est-ce pas Il la sent. D'ailleurs, ce qui est admirable, c'est lui qui aurait dû approuver entièrement euh, le colosse militaire allemand de son temps, était très dégoûté, comme vous savez. Hein C'était pas ces militaires-là qu'il voulait.
5: Hum? Non, mais il voulait quand même des militaires. Attention. Mais ne voulait nous, pas de cela, mais il en voulait. Mais emboulé. nous sommes
6: tous militaires quand quelqu'un euh, d'un parti politique on dit qu'il est un militant. Et moi, je milite aussi pour un tas de choses, comme vous savez, pour l'érotisme, pour euh, pour la fureur, pour euh, voilà. voilà.
9: Je milite pour la fureur, l'érotisme. Moi, j'ai
6: fréquenté les burlesques. Moi, j'ai fréquenté les, les burlesques. Vous savez que c'est comme ça que ça s'appelle hein, aux États-Unis. Je trouvais que c'était merveilleux. Et il y a ce salaud de la guardia qui les a fait fermer quelques temps après que j'étais arrivé, j'étais hors de moi. Je trouvais ce spectacle très beau. Je ne vais plus à la messe, n'est-ce pas J'étais très jeune parce qu'en fond, m'y forçait un petit peu. Enfin, le sentiment, ma grand-mère était pieuse, je ne pouvais pas lui faire de peine. Je bah, ne pas, je aller à la messe plus, après ma première communion, n'est-ce pas bah, Ça, c'est un spectacle, c'est presque c'est du sacré. Bon, voulez-vous expliquer ça aux gens hein Que pour moi, ça remplace le sacré conventionnel, hein alors, pas seulement ça, mais hein? la cérémonie du striptease. Pour moi, fait que ça ne sera jamais obscène. Oui, il y a un rite qui sort. Naturellement, si c'est raté, c'est obscène, voilà. C'est comme les courses de taureaux, elles sont obscènes quand elles sont ratées, non? C'est beaucoup plus dégoûtant que d'aller à la Villette, comme j'allais autrefois, pour voir tuer les animaux ou à, à Vaugirard pour voir euh, comment écarissait les chevaux, hein. Ah, c'est pas mal de télescoper, d'ailleurs on l'a fait et moi souvent, hein. Et avec les ris aussi. L'érotisme et la tauromachie.
9: Rêve tauromachique. À travers le miroir. Le piège dans le miroir. Piège à soleil. Soleil furieux. Ruissellement. Combat et métamorphose. La métamorphose des amants.
4: Ah ben ça, bien sûr, il y a un élément important, l'érotisme qui entre dans la tauromachie. Je crois d'ailleurs que, ça, je ne veux pas me, me mettre à la place d'un matador, mais je crois que certains matadors n'hésiteraient pas à le dire, que euh, l'action devant le taureau est une espèce de... Enfin, c'est très ambigu, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que, que le taureau, pour moi, le matador, c'est tout de même avant tout une bête qui peut le qui peut l'encorner, mais enfin qu'il y ait une sorte, euh, presque une relation, ce serait, peut-être beaucoup dire, de parler de relation amoureuse, parce qu'une relation d'intimité, d'intimité proche de l'érotisme.
11: Et puis c'est peut-être aussi l'imminence de la mort qui rend cette intimité si... si... Bien sûr,
4: c'est ça qui donne le caractère tragique. Et je crois que, enfin, l'érotisme lui-même, Entendre par érotisme en prenant ça au, au sens, euh, au grand sens, au sens plein, c'est-à-dire euh, qui, qui n'a rien à voir avec la pornographie. Avec l'érotisme, on est tout près de la tragédie. Et c'est ça ce que maçon a admirablement senti. Vous voulez
11: qu'on s'arrête deux minutes, là Comment Vous voulez-vous voulez qu'on s'arrête deux minutes Oui, je veux bien.
3: D'ailleurs, je crois qu'on arrive au bout du rouleau, moi. <rire> voilà.
2: ACR, Atelier de Création Radiophonique André Masson, Les Chantiers de Dédale par Jacques Munier Avec André Masson, Michel Léris, Françoise de Vaillant, Daman, Loïc et la voix de Georges Bataille Texte Apollinaire, Artaud, Bataille, Éluard, Limbourg, Nietzsche, Swinburne Document de l'Institut National de l'Audiovisuel, extrait 2 Hommage à Frédéric Nietzsche, Georges Charbonnier, 1959, Georges Bataille. Dialogue avec Georges Charbonnier, 1957, André Masson. Groupe de réalisation, Philippe Bouillette, Jean-François Néolier, Maurice Billard, Jean-Richard Dufour, Viviane Vandenbrock. André Masson, Les Chantiers de Dédale
1: C'était André Masson, Les Chantiers de Dédale, un atelier de création radiophonique de Jacques Munier, diffusé pour la première fois le 5 janvier 1986.